0: Тихо вода, Голубая лента. Иногда, Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст Индекс Шеннона. И сегодня мы представляем нашу первую серию. Это интервью с заведующим кафедрой физической культуры в нашей школе Летова Алексей Иванович Машковцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно, что вы согласились все таки прийти как гость в наш подкаст. На самом деле я очень рада, что именно вы будете в первой серии участвовать. Мне хотелось взять у вас интервью достаточно давно, но вот как раз появился повод, и я решилась.
1: Хорошо, мне тоже интересно, и даже удивительно, что с меня начинают. Ну хорошо.
0: У нас в школе вообще такое достаточно уникальное явление, что есть кафедра физической культуры, и все ее члены, особенно вы, активно участвуете в жизни школы, например, какие-то есть мероприятия, то есть как турслет. Для большинства учеников обычных государственных российских школ физкультура это что-то второплановое, что-то, что существует только для галочки в аттестате, можно сказать. Мне интересно, как получается в целом такие учителя физкультуры, как вы, которые очень заинтересованы в своем деле и которые хотят превратить физкультуру в школе во что-то больше, чем просто элемент, необходимый для полной аттестации. Скажите, вот какая у вас была мотивация, как вообще появилось это желание, и как началась работа над этим. Mm.
1: То есть суть вопроса, как непосредственно я пришел в профессию, или почему здесь вот в Летово по-другому?
0: Mm. И то, и другое скорее. То есть почему именно э, в Летово вы считаете, возможно, это все поплатить, и почему э, вы посчитали, что, да, действительно это нужно. Хорошо, попросить?
1: ну да, да вот, вся ваша предыстория вопроса. Действительно, к сожалению, в большинстве школ отношение к предмету физической культуры ровно такое, как вы и сказали, оно некое-какое дополнение, не какой-то второстепенный предмет, не самый главный. И здесь, наверное, понятно, почему такие выводы, потому что по нему не сдают никаких ЕГЭ, он, как правило, не учитывается ни при поступлении в ВУЗ, но от этого не становится, скажем так, менее значимый. Что касается меня лично, ну, наверное, на самом деле учителей физической культуры достаточно много хороших, просто, может быть, вы не со всеми еще встречались. Что касается, да, кафедры нашей школы, то действительно здесь собран такой уникальный состав разносторонний, и они все действительно энтузиасты своего дела. И все заинтересованы в том, чтобы отношение к физической культуре и спорту детей немножко поменялось. И именно, наверное, поэтому, то, что вы вспоминали, мы занимаем активную позицию не только в рамках своего предмета, но и вообще в школе. Естественно, мы вовлечены, наверное, как и все коллеги в школе лето вовлечены во многие мероприятия, которые проводятся, общешкольные в том числе, потому что школа... Она не может представлять собой какой-то синтез отдельно разрозненных предметов, не соединенных между собой. Мы сейчас много говорим о таком понятии, как целостное образование, что вы должны получить большой набор знаний, кругозор широкий, и неважно в жизни, где бы вы ни столкнулись, где эта предметная область встречается или нет, поэтому нужно быть вот таким разносторонним. Поэтому, вот, наверное, такой основной посыл, чтобы физкультура была не дополнением, а одной из главных, наверное, составной частей. Почему она важна? Наверное, тоже не стоит так уже говорить об этом, как говорят прописные Ну, истины, что называется. Но, естественно, нужно быть здоровым. А чтобы своим здоровьем управлять, надо знать какие-то хотя бы основы, как это происходит, как происходит обучение двигательным действием, как надо себя поддерживать в хорошей форме. Мы на это направлены, стараемся и, ну, надеюсь, что у нас получится.
0: Хорошо, спасибо. Я думаю, безусловно, получается, потому что и мое личное отношение к физкультуре сильно изменилось после прихода в летово. А скажите, каким был ваш первый учитель физкультуры?
1: Вот прям первый, но ну, первый это, как всегда, вспоминают начальную школу. Вот у меня был такой опыт, ну, может быть, даже и у вас такое бывало, но, ну, по крайней мере, я знаю, у некоторых ребят, и что летово тоже такая практика есть у нас. В первом классе физическую культуру вел тот же самый учитель, что и вел все остальные предметы. Такое и сейчас, кстати, встречается, но редко. Все-таки принято, чтобы это делал профессионал. Поэтому сказать, что мне в начальной школе заложили любовь к культуре, наверное, еще нет. Но я был достаточно активным мальчиком и поэтому много времени проводил свободного движения, играл и так далее. У меня была постоянная тяга к спорту, но я как-то долго не мог найти себе так называемую секцию спортивную, где бы мне реализовать свои амбиции, вот. то места не было подходящего, то родителям было неудобно там и так далее. Но вот где-то уже в средней школе эту проблему более-менее началось, удалось разрешить, я начал пробовать себя в самых разных видах спорта. Хорошо помню учителя физической культуры, который работал со мной в пятом классе, вот. я тогда жил в центре, даже даже раньше, в третьем, четвертом и в пятом. Я тогда жил в центре Москвы, и это было удивительно, что, несмотря на то, что в центре города он тоже давал лыжи. Мы катались на бульварном да, правда? кольце, правда, да. На бульварном кольце. Да, да, да. То есть тогда это было возможно. И вообще, он четко так строго следовал программе. И второго, на учителя физкультуры, которую я выделил, который был уже в другой школе, я нескольких поучился за свою жизнь, четырех, вот, и в последней школе, вот как раз в старших классах, вот это тот такой, скажем так, наставник, который. Но ну, с которым можно было поговорить по душам, с которым мог не только вот просто ограничиваться рамками предмета, а он уже, так как я к тому времени уже спортом занимался, и, соответственно, интересы пересекались, он был, я занимался, допустим, лыжными гонками, а он гребли, и мы находили много общего между собой, что и в тех, и в других спортах одинаково и так далее, как строится тренировочный процесс и так далее. И, соответственно, я от этого только укрепил свою, скажем так, любовь к спорту. Ну и в дальнейшем вот так сложилось, что я тоже учителем физической культуры и стал. Хотя желание у меня было вообще, в принципе, связать жизнь со спортом, где-то класса седьмого. Вот. Ну вот сложилось так, и я не жалею.
0: Про учителей физкультуры ну, у нас тоже в начальной школе как бы был, наш учитель э, вел также и физкультуру. На самом деле я тоже не очень считаю, что это правильно. Кажется, что Нужно больше как-то привлекать таких учителей и профессионалов больше, чтобы заинтересовывать детей с самого детства, потому что иначе потом это можно потерять очень быстро.
1: Да, начальная школа действительно очень многое закладывает, этого права.
0: А какой ваш первый вот любимый вид спорта? Вот чем вы первым самым заинтересовались? Ух
1: ты, какой хороший вопрос. Вот именно первый. А, наверное, хоккей. Хоккей? Наверное, да. А, Но ну это объяснимо, потому что ну, я родился как в тот период, в 70-е годы, когда вот как раз а, противостояние сборной Советского Союза и Канады, это был просто вот пик, об этом говорила вся страна. Это суперсерия 72-го года, там, 76-го года. Ее смотрели по телевизору вся. Вот просто страна вымирала. Когда играли в матчи, все склонялись по экранов, По первому, там, там всего два канала тогда было на телевидении. И они все как раз и только спорты показывали. Потом плюс обсуждение последующее со взрослыми, с родителями. там, Даже вот мы, там маленькие дети, тоже там Я хорошо помню, что я прям дома... Э- что-то устраивал, сам себе ставал на коленке, изображал из себя вратаря, сам себе uh-huh. бросал шайбу, отбивал, комментировал. В это время стучали соседи за стеной и говорили, по какому каналу идет? Естественно, что когда появилось, тогда и клюшку-то было купить тяжело. Играли вообще везде, в любом дворе. То есть ставили коробку, ящик, и как ворота их использовали, один на один, два на два, три на три. Это не было спортом профессиональным, но это была забава, в которую играли все. Я, если пересматриваю детский альбом, я нахожу фотографии, что я там с Клюшкой, с папой, куда-то мы там идем. Ну, уже сейчас не вспомню, где, но я точно помню, что мы играли всегда и все, Наверное, так.
0: Здорово, это очень здорово. На самом деле, мне кажется, что в целом хоккей — это такой очень объединяющий вид спорта, который... И тогда особенно, когда противостояние было между СССР и Канадой, особенно вот прям вся страна этим как-то дышала. Так и было, да. Можно немножко теперь перейти к вопросам касаемым школы. Мне интересно, есть ли у нас в лето дети, которые прям очень серьезно хотят строить спортивную карьеру?
1: Есть, но случай пока да, да есть, да? есть, но пока случай, скажем так, один. У нас есть, да, мы имеем право называть имена, да? Конечно. Подсказе, да. У нас есть девочка Милана, а, старшеклассница, которая сюда поступала на социально-гуманитарное направление. А, И в ходе учебы в Летово она не поменяла направление, но она поменяла свои приоритеты. Она сейчас собирается поступать непосредственно в университет физической культуры и становиться тренером. За годы обучения в Летово она выполнила норматив кандидата в мастера спорта, причем по такому виду, как борьба, панкратион, смешанное единоборство, очень такой непривычный для девочки, обычно эти мальчики занимаются. Но она здесь регулярно занималась спортом, добилась этого, и она хочет связать теперь э, жизнь со спортом. спортом, да, будет, наверное, тренером. Ну, надеюсь, она прямо изучила очень хорошо вопрос требования к поступлению, она все прекрасно знает, она прям все хорошо организована, она строит тренировочный процесс, готовится во всю. Но э, самое это наверное, это, наверное, в каждой школе есть такие дети, это ну, не конечно, удивление, да. да, это удивительно для Летова, потому вот что в да. Летово поступает совершенно интересно. для другого. То есть там есть у нас понятие, так называемые целевые вузы, и университет физкультуры не относится к ним. А вот, тем не менее, у нее вот э, пристрастия так поменялись. Может быть, и наша заслуга тоже там какой-то ну, определенная есть, да. Безусловно, вот, Но я еще раз подчеркну, что пока такие случаи единичные, да, есть еще из числа первых выпускников, ребята, которые ну, много времени уделяли спорту, они не будут тренерами, скорее всего, в жизни. Но то, что спорт засел в них надолго, это точно. За такими мы тоже сейчас там, ну, следим по соцсетям, общаемся, ну, поддерживаем, конечно, да. на связи там быть, школьные да. Коллективные команды, университетские да, да, команды. Да, кто-то, кто-то себя там находит, кстати, да. Да, я
0: тоже вижу постоянно периодически там фотографии каких-нибудь волейбольных команд. Это на самом деле интересно и прекрасно, потому что в лето действительно дети, они приходят для того, чтобы поступать в какие-то вузы типа там МГУ, на какие-нибудь учеными становиться да. и так далее. А у нас такая кафедра физкультуры, на которой действительно прививает вот эту любовь к спорту, которая остается потом ещё надолго.
1: Ну, скажем так, пока это не массовый характер, да, <с- но, <с- но <с- то, что действительно лето в уникальной школы, что дает вам возможность свои возможности использовать еще где-то, не только в одном предмете, а дать понять, что вы можете, что называется, трансформировать свои знания и найти себя еще где-то, потому что мир очень широк если условно там на примере одной там математики отдельно взято, не будем их не бежать, никакие другие предметы, просто как в частный случай. Вот, что помимо математики свои знания можно использовать, в физики, в сопредельных науках, так и вообще во всей жизни. Там, вот, математический склад ума он помогает вообще реализовать много где.
0: Ну конечно, да, безусловно.
1: Ну как пример, да. То же самое с
0: гуманитарными направлениями можно сказать. Тогда еще такой вопрос. Мне вот интересно даже послушать просто ответ. У детей, ну и у моих там знакомых, у меня до этого бывало такое, что есть какие-то комплексы по поводу спорта, то есть... Э, ну, или какое-то стеснение, какие-то комплексы по поводу спорта. Например, приходишь там на волейбольную секцию, а там все ребята уже хорошо умеют играть. Uh-huh. А ты вот очень хочешь влиться, но ты вообще вот полный uh-huh. ноль в этом. Вот uh-huh. у нас в школе наверняка же это как-то подавляется, вот это стеснение. Ну,
1: или... у нас, да, тут... Мы пошли таким путем, если на примере волейбола, то есть у нас существует несколько уровней команд, но ну, пока два, назовем так два. Один это основная команда, куда действительно, если у ученик приходит уже сразу с хорошими навыками, он может даже сразу туда попасть. Вполне. Такие случаи бывали. Вот. А, а есть так называемые начинающие, их называют первые шаги, там еще как-то там такой тимби так называемый, да, второй уровень, это вот как раз куда можно прийти и начать, в принципе, волейбол осваивать. Mm-hmm. вот делать какие-то вот попытки и так далее. И более того, тренер, если заметит, что прогресс идет сразу достаточно хорошо, можно сразу достаточно быстро проскочить уровень и перейти уже э, на сборную команду. Если нет, тоже ничего страшного, можно волейболом заниматься не ради побед, а ради того, что просто научиться в него играть. И где-нибудь в жизни, там не знаю, на каком-нибудь пляже мира вы там потом поиграете или да просто в какой-нибудь компании друзей, mm-hmm. вы будете нормально смотреться, не стыдно будете разбираться в правилах и будете разбираться, как правильно выполнять тот или иной прием. Так что э, не обязательно за, не только, скажем так, ради спортивных результатов работает кафедра спорта в лету. Ну,
0: конечно, да, потому что иногда там да. хорошо играть в волейбол или в теннис. Это ну как все же не могут пьяный. стать
1: чемпионами, да. да. У нас сейчас 600 ну, детей, да. мы понимаем, что там звездами там, спортивными, там может быть человек 30, но остальных это тоже нельзя терять там.
0: Ну да, понятное дело, конечно. Но, на самом деле действительно интересно уметь там вот в теннис, например, играть или да, в бинтон, просто прям для себя, просто конечно. для себя
1: хотя бы да сделать это да. правильно, да разбираться во всем.
0: А можно такой немножко вопрос скорее от себя задать и от да. некоторых еще моих знакомых, просто отлично интересно. Это вопрос касаемо, опять же, вводимых видов спорта в лето, потому что у нас очень большое, конечно, разнообразие, прям, ну, очень большое у нас теперь еще и цигун есть вот эти практики. И у нас есть историческое эффектование, обычного эффектования там на шпагах, на рапирах нет. Это делается из-за того, что безопасность или... Ну, просто слишком большое уже количество есть и добавлять что-то новое, это...
1: Ну, во-первых, да, я предысторию расскажу, как мы вообще пришли к этим видам спорта, которые сейчас для этого есть. Особенно ну, это понятно, что, как всегда, первые ласточки, кто шли, они вот проходили через все вот эти шишки, набивали, что у нас действительно зайдет, что не зайдет. Мы пробовали многих, приглашали разные инструкторов, они проводили мастер-классы, смотрели отклики, ну и соответственно с этим решали, так, вот это будет интересно, это не будет интересно, вот в итоге такой комплект сформировался. Что касается исторического фехтования, тут, ну, просто уникальный случай, у нас в школе есть такой учитель, который и историю ведет, и фехтовать умеет, и такая вот связь между предметом и спортом, просто мы обязаны ее держать, и нам это очень нравится. Что касается спортивного фехтования, на самом деле в первый год уже ко мне обращались ребята, их было несколько человек, которые этого просили сделать, а мы не смогли, и сейчас, скорее всего, не сможем, потому что к фехтованию действительно очень много требований предъявляется. Там должна быть определенная дорожка, там должно быть определенное оборудование, естественно, безопасность, маски, шпаги, вот эти вот, соответственно, костюмы, которые, это электроника определенная подключается. Начинать и делать его просто как-то на палочках, это как-то несерьезно для лета. Надо либо делать хорошо, либо уж тогда никак. Ну, вот, и мы тогда, вот, к сожалению, ну, вынуждены были отказать в этом. Не все виды спорта, к сожалению, можно в современной школе дать. Такая же ситуация у нас была с конным Спортом. даже ну, большой теннис мы долго мы долго большой теннис не могли ввести потому что у нас нет кортов даже сейчас которые есть на улице они во первых всего только два месяца там в учебном году может быть использованы и то на реконструкции но тем не менее мы и с теннисом как-то решили этот вопрос вот. Но, но не все виды спорта. Конечно, логично. Ну, да. Здесь но не смогли. Спорт это, конечно, да. Но здесь фехтование не смогли. Собирать, да. Да. Фехтование тоже не смогли. <свят> поэтому.
0: Ну, то есть, в целом, если ученик захочет добавить какой-то вид спорта, он может обратиться и спокойно. Обращаться
1: <свят> можно, да. То есть, если мы увидим какой-то отклик, если это интересно не одному отдельно взятому ученику, если это действительно сейчас современно, модно, и мы можем найти тренера, мы рассмотрим. Говорить, обещать прямо сейчас сделаем, нет, но надо посмотреть, да. То есть, если это, опять же, впишется в расписание, и безопасно, то да.
0: Хорошо. Да, спасибо большое. Я думаю, на этом все. Еще раз скажу, что очень приятно, что вы пришли как гость в наш подкаст. Спасибо. Вам, большое. Ну, а
1: вам скажу, приходите на спорт, занимайтесь спортом почаще, И даже не, не только вот эти требования, которые на школе существуют, но вообще просто для себя примите, что это действительно необходимо, и занимайтесь. Все, спасибо, что пригласили. Спасибо большое. Всё, до свидания.
0: До свидания.
1: Голубая лента, вспоминайте иногда, вашего студента много...